0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덮입니다 미국이 독일과 일본을 조기에 통제하지 못해 세계는 크나큰 대가를 치러야만 했다 중국에게만큼은 똑같은 실수를 해서는 안 된다. 이 말은 포브스의 창립자인 스티브 포브스가 남긴 말로 크나큰 대가란 바로 세계 최악의 전쟁이었던 제2차 세계대전을 말하는데요. 대만을 둘러싼 미국과 중국의 태권 경쟁은 자칫하면 정말로 제3차 세계대전을 유발할 수 있을 만큼 거대한 갈등으로 여겨지고 있습니다. 얼마 전에는 중국이 H-20 스텔스 폭격기를 공개하며 미국의 항모 전단을 공격할 수 있다고 위협하기도 했습니다. 영국의 군사 전문 잡지인 제인스티펜스 위클리의 항공기 전문가 존그레베트는 H-20 스텔스 폭격기를 동원해 중국 주변의 제2열도선은 물론 그 이상의 지역까지 타격할 능력을 보유했을 가능성이 있다고 지적했습니다. 이는 곧 중국의 H-20 스텔스 폭격기가 미국의 아시아 태평양 지역 자산과 이해관계를 위협할 수 있다는 것을 의미하는 것이라 그는 지적했는데요. 제2열도선은 괌과 사이판 파파6 유기니의 그네를 연결하는 가상의 선을 말하는데요. 중국은 h 2 2 미국의 차세대 스텔스 폭격기인 B-21 라이더조차 모든 면에서 능가한다는 헛소리를 언론 매체를 통해 늘어놓고는 했지만 과연 그럴까요? 드디어 진짜가 옵니다. 올해 연말인 12월 세계 최강 미국의 차세대 스텔스 폭격기인 B-21 라이더가 등장합니다. 현존하는 어떤 레이더로도 탐지하는 것이 불가능하다는 압도적인 스텔스 성능을 갖춘 전략 스텔스 폭격기이자 세계에서 가장 비싼 항공기로 불리는 B-2의 후속 폭격기인 B-21 또한 전세계 어떤 방공망도 뚫고 쥐도 새도 모르게 공격하는 것이 가능한데요. 바이더 전략 폭격기는 D2가 맡았던 핵 투발 능력을 가진 스텔스 전략 폭격기의 기능뿐만 아니라 전투 지휘, 정보 수집 및 요격기, 전자전기, 전자전 공격기와 전자전 방어기로서의 기능까지 요구되고 있습니다. 미 국물의 이 무지막지한 목표물을 모두 해낼 수 있는 기체로 진짜 완성된다면 그야말로 무적의 폭격기라고 할수 있을 것으로 보이는데 그 직면목에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현희씨가 9월 21일 자유 아시아 방송이 보도한 바에 따르면 드디어 미국의 최첨단 차세대 스텔스 폭격기 B-21이 오는 12월 처음으로 실체를 드러낸다고 합니다. 우리나라 입장에서는 특히 주목할 수밖에 없는 소식인데 B-21 스텔스 폭격기는 현재 미 국방부 전략사령부가 한반도 확장업체 제공의 일환으로 운영 중인 B-1B 폭격기를 대체할 예정이기 때문입니다. 미 공군 공보실의 보도자료에서 드러난 바에 따르면 B-21 스텔스 폭격기는 기존의 B-1B 폭격기와 B-2 스텔스 전략폭격기를 점진적으로 대체하고 미 공군에서 중추적인 역할을 할 것이라는데요. 지난 21일 메릴랜드 주에서 개최된 미 공군 우주군 협회 행사에서 앤드리 헌터 미 공군 기술 물류 담당 차관보가 밝힌 바에 따르면 오늘 12월 첫째 주 캘리포니아 판데일 공군 기지에서 B-21 스태스 폭격기가 공개될 것이라고 합니다. 미국의 싱크탱크인 랜드 연구소의 브루스 베넷 선임 연구원은 B-21 스태스 폭격기는 세계 어느 곳이든 날아갈 수 있으며 한반도 상공을 비행하면서 북한의 도발에 대응하는 것은 물론 미국이 한반도에 전개할 최강의 전략 체계가 될 것이라 언급했는데요. 앞으로 b 2 스텝의 스텔스 폭격기는 철저한 시험을 거친 다음 4년 뒤미공군에 정식으로 도입되어 한만도와 인도태평양 안보를 강화하게 될 것이라 랜드전구소의 부스벤의 선임연구원은 말했습니다. B-21이 얼마나 대단하길래 이렇게 난리일까요? 전장에서 가장 무서운 적의 공격수단이라면 엄청난 폭장량을 자랑하는 거대한 전략 폭격기일 겁니다. B-61과 같은 전술 핵무기에서 엄청난 장거리 순항 미사일까지 엄청난 화력으로 무장하고 있는 폭격기가 이제는 레이더에조차 걸리지 않게 되었는데요. F-20이나 F-35 같은 스텔스 전투기들은 성을 위해 수직꼬리 날개를 완전히 없애지 못했기에 카운터 스텔스 전략에 쓰이는 VHF 밴드 레이더나 UHF 밴드 레이더를 통해 찾아낼 수 있는 것으로 알려져 있습니다. B-21 전략 폭격기가 목표로 하고 있는 최상위 수준의 스텔스성을 이뤄내기 위해서는 레이더에 걸리지 않는 물리적인 형태와 적외선및열 감지 장비 탐지되지 않는 IR 스텔스 성능이 요구됩니다. 거기에 대해 놀라운 점은 고속으로 구동할때큰 소음과 우리의 눈, 가시 광선으로 식별되는 것까지 어느 정도 피할 수 있는 극한의 스텔스성인데요. 현재 운용 중인 B-2 스텔스 폭격기가 단두대만 있으면 가능한 작전을 비스텔시기로 이뤄진 스트라이크 패키지로 똑같이 수행하기 위해서는 무려 최소 55대에서 많게는 79대에 0 달하는 항공기들이 필요한데요. 아무래도 폭격기를 호위하기 위한 제공 전투기 전력과 전자전기, 조기경보통제기 등 기타 호위 세력이 동원된다면 훨씬 많은 예산을 감수해야 합니다. 이런 상황이니 극한의 스텔스성을 가진 폭격기가 적진으로 귀신같이 비집고 들어가 목표물만 파괴하고 빠져나온다면 그 이득은 엄청나다 볼수 있는데요. B-21 레이더는 B-2보다도 더욱 뛰어난 성능의 스텔스 폭격기로 알려진 만큼 현존하는 원숙한 군사 기술을 처음부터 끝까지 모두 사용할 수 있도록 개발되는 엄청난 폭격기입니다. b 2 1 차세대 스텔스 폭격기는 단독으로 작전을 수행한 것뿐만 아니라 F-35 전투기와 F-22 전투기를 동원해 함께 작전하기 위한 각종 시스템도 마련될 예정인데요. 미국은 B-21을 본토에서 띄워 전 세계 어느 곳이 모두 타격이 가능하도록 할 계획이라고 합니다. B2 폭격기만 해도 전투행동 반경이 5,556km 이를 정도이며 공중급유를 받을 경우 더 늘어나는데요. 이를 훨씬 뛰어넘게 될 것이 B21의 전투행동 반경이라고 하니 어느 정도일지 상상조차 힘듭니다. B21 폭격기는 더위 레이더에 걸리지 않도록 하기 위해 비트와 비슷한 가오리 형상을 하고 있을 것으로 추정됩니다. 화살촉과도 같은 모양을 가진 이런 형태는 전면 및 측면, 하단과 상단 및 후면에서도 레이더 반사 면적을 극도로 줄이는데요. 전투에서 기 레이더를 비교적 많이 반사하는 수직 꼬리 날개를 없애버리고 플라이바이와이어 방식으로 기계가 날개 의 미세한 조정과 추력 편향 노즐의 제어를 담당하고 있습니다. B-21 또한 이 점은 마찬가지일 것으로 보이며 표면에는 스텔스 도료를 바르는 것 대신 첨단 레이더 흡수 메타 물질이 사용될 것으로 예상되고 있는데요. 하지만 폭격기가 음속 이상으로 비행할 때는 앞부분과 날개의 가장자리 부분이 공기 마찰로 인해 뜨거워지게 되고 이때 적의 적외선 감지장치나 열화상 장비에게 노출될 가능성이 있습니다. B-21은 이때 열을 제거하기 위한 냉각 시스템을 내장하게 되는데요. 또한 2차기류가 엔진 대기 노즐로 유입되어 대기가스의 온도를 감소시키고 배출되는 열을 더욱 줄여줍니다. B-21은 이와 같은 IR 축소 기술을 사용하기 때문에 현재 5세대 스텔스 전투기들보다도 더욱 감지하는 것이 어려울 것으로 보입니다. 그렇다면 소음 문제는 어떻게 해야 될까요? 비투 폭격기는 이미 이 문제를 어느정도 해결했고 매우 조용하다는 장점을 가지고 있습니다. 엘라베마 대학의 아제이 아그라왈 교수는 이를 위해 하프늄 카바이드와 실리콘 카바이드로 음향 스펀지를 만들었다고 하는데요. 엔진의 연소실 내부에 딱 들어맞는 도너츠 모양의 링을 만들어 음파를 흡수하도록 했다고 합니다. 그러면서도 항공기 추력이나 연료소비에 영향을 주지 않고 배기가스 난류를 감소시킬 수 있다고 하는데요. B21이 가진 스펙의 많은 부분은 아직 기밀이라 밝혀진 것이 없지만 최소한 B2 전략 스텔스 폭격기에 사용된 것 이상 의 기술이 B-21. 사용되지 않을까 추측되고 있습니다. 완벽한 스텔스를 위해서는 이제 카운터 스텔스에 많이 쓰이는 적외선 탐지 및 투적 장치 IRST 등의 장비에도 보이지 않아야 합니다. b 2 1은 스텔스 성능을 위해 표면에 메타물질을 사용한다고 했는데요. 메타물질은 자연적인 물질들이 할수 없는 방식으로 빛과 음파를 상호작용하도록 설계되었습니다. 기본적으로 메타물질은 음의 굴절률을 가지기에 빛에 닿는 순간 빛을 굴절시켜 물체가 없는 것처럼 보이도록 할수 있는데요. 아무리 스텔스 기술이 개발되었다 해도 가시광선의 영역에서야 아직은 제한적이지만 적외선으로 메타물질이 표면에 적용된 차량을 볼 경우 갑자기 차량이 투명해져서 없어지는 것을 볼수 있는데요. 주변 온도를 적외선 카메라로 관찰한 뒤 차량이 부착된 타일 형태의 위장 패널의 온도를 주변 온도와 같게 만들어서 적외선 카메라로부터 숨을 수 있게 해주는 원리라고 합니다. 이런 기술을 깜깜한 밤이나 안개가 낀 상황에서 임무를 수행하는 B-11 스텔스 폭격기에 사용한다면 적들로서는 이에 대처할 방법이 없어 보입니다. B-11 폭격기는 적의 라디오와 레이더 신호를 가로채고 전자전 신호를 보내 그들을 혼란스럽게 할수 있을 것으로 보입니다. 앞으로 2018 전자전기에 탑재될 차세대 제모 포드인 NGJ 포드가 B-21 폭격기에도 탑재될 것이라고 하는데요. 이 신형 제모는 360km의 범위 안에 있는 적의 레더를 무용지물로 만들 수 있는 수준이며 3가지 대역의 제밍을 담당하는 3가지 포드로 나니어 개발 중입니다. 기존의 E-18G 그라울러가 사용해왔던 ANALQ-99 전자전 포드가 제한된 목표물에만 전자전 공격을 할수 있는 반면 이 NGJ 포드는 여러 목표물에 대한 전자전 공격을 동시에 수행할 수 있는 것으로 알려져 있고 처음 속으로 비행 중인 상황에서도 재밍 공격을 가해 적의 레이더를 목통으로 만들 수 있다고 하는데요. 단독으로 재밍이 가능하다고 해도 막상 본격적인 폭격을 시작하면 폭발이 번질테고 이를 알아챈 적의 대공 미사일들 때문에 위험해질 수 있을 겁니다. 그래서 B-21은 고에너지 마이크로파 미사일 계획 챔프로 알려진 EMP 무기를 사용할 것으로 보입니다. 챔프는 제점 ER과 같은 공중발사 순항 미사일이나 무인기에 장착되어 비행하면서 적들의 탄도 미사일과 발사대 대공 미사일의 유도 장치와 기폭 장치, 항공기의 레이더는 물론 통신 체계까지 도망가수 있는 지향성 EMP 무기입니다. b 2 1도 그렇지만 요즘 운용되는 많은 항공기들은 플라이바이와이어, 기계적으로 정밀하게 비행하는 시스템을 채용하고 있는데요. 챔페의 공격을 받으면 이런 전투기들의 경우 비행 제어가 불가능해져 추락할 가능성도 있습니다. 여기서 멈추지 않고 B-11은 적의 네트워크를 해킹하고 악성 코드 패킷을 적의 센서 시스템으로 전송해. 무력화하는 것이 가능할 것으로 추측되고 있는데요. 여기에 더해 B-21은 사람이 없어도 운용이 가능하도록 상황에 따라 인공지능으로 조종되는 무인기로 바뀔 수도 있다고 합니다. B-21은 펑커버스터 항공폭탄은 물론 최대 1 5 0 k m 톤의 위력을 가진 B-61 전술 핵폭탄까지 운용 가능해 더욱 무서운 전략 무기가 될 예정인데요. 과연. 이 무서운 성능의 폭격기가 실제로 등장해 가격 폭등 없이 이제까지 말씀드린 성능을 발휘할지는 두고 봐야 하겠습니다. 하지만 확실한 것은 정말 무적의 폭격기라 부를 수 있는 슈퍼스테스 폭격기가 등장한다는 것이고 더 이상 중국과 북한이 이피게 숨을 곳은 없다는 것이 되겠습니다. 그럼 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.